0: Vamos a hacer una oración y prepárate porque vamos a recibir ministración muy importante. Padre eterno, Yahweh, por favor, enmudece cualquier espíritu que no glorifique tu nombre. Queremos oír solamente tu preciosa voz. Toda Gaballa, son nuestro Mesías, amén, veo men. Pueden tomar asientos. Soy su servidor, doctor Javier Palacio Celorio, Ruede, pastor de la Congregación Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. En este momento está apareciendo un código QR, pueden eh, escanearlo, no sé cómo se diga con su celular para recibir una revista, todo es gratis, todo es gratis, de mucha información valiosa, sí sobre todo lo que es la bendita Biblia, ¿De acuerdo? y van a ir apareciendo después varios libros, en varios idiomas, varios títulos, que también pueden descargar gratis después del Shabbat. Bueno, muy bien, yo voy a pasar de este lado de la mesa, Padre, danos más luz, para recibir la luz de tuya, Padre Eterno, y poder así ministrar a los demás. Toda son nuestro Mesías, omén ve Bueno, pueden tomar asiento, amados. Es muy, Voy a estar insistiendo mucho y puedo decirles esto durante la administración. Varios hermanos y hermanas pueden ser bautizados en el Ruajacodes, en el Espíritu Santo y Fuego, como lo conocieron. Estoy hablando así porque está uniendo muchos nuevecitos, muchos nuevecitos. No se pierdan la administración del miércoles a las seis de la tarde, hora central de México, Voy a ministrarles escatología los últimos tiempos, ¿sí? Eh, en el pizarrón. Y recuerden esto, del viernes eh, es muy importante a las seis de la tarde, ya no hay 15 minutos para las seis. Eh, ustedes dirán, hermanos, ¿por qué repite las roe las, las cosas dos veces? Porque un, un, un video queda editado y otro no. ¿De acuerdo? Entonces, los que no ven el, el video, eh, o sea, los que no ven eh, no ven el, video, eh, el otro video, ven este y entonces les llega la información, ¿de acuerdo? Vamos a abrir nuestra Biblia con gozo, bendito es el dos nuestra Tanaj en el libro de Jeremías. Vamos para allá hermanos precios vamos al libro de Jeremías. Muy bien. Yo oro al Eterno en el nombre bendito de Dios, Shumashia, para que tú valores esta administración. No me refiero a mi persona, no, me refiero al mensaje que está en la Biblia. Porque con amor eterno te ha amado, te ha amado Yahweh, Yahshua, quien te escogió entre billones de personas. Por eso estás aquí viendo este video. Y no estás en un antro tomando alcohol o con prostitutas o en juegos de perdición. No estás en el fútbol, en el básquetbol, no estás en carreras de perros y de caballos. No estás en eso, estás escuchando Torah, escuchando Palabra. Mucha atención. Jeremías 3 verso 3. Jeremías 3 verso 3 y voy a leer un poquito más. Ya lo tienen, hermanos, perfecto. Dice Jeremías 3 3. Por esta causa las aguas han sido detenidas y faltó la lluvia tardía, y has tenido frente frente de ramera y no quisiste tener vergüenza a lo menos desde ahora, no me, no me llamarás a mí, Padre mío, guiador de mi juventud, guardará su enojo para siempre, eternamente lo guardará, he aquí que has hablado y hecho cuántas maldades pudiste. Nos está hablando a nosotros, hermanos, no pienses, le está hablando a Israel, no, le está hablando, a, nos está hablando a nosotros, estuvimos bien perdidos todos, 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 ¿de acuerdo?, Verso 6. Me dijo Yahweh en días del rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Sí. Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso y allí fornica. Y dije, después de hacer todo esto, se volverá a mí, pero no se volvió. Y, no, y lo vio su hermana la rebelde Judá, o sea también la casa de Judá. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio. A Israel, la casa de Israel, no a la casa de Judá, sí, pero no tuvo temor la rebelde de Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Y sucedió que por juzgar ella cosa liviana, su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la eh, pie, eh, piedra y con el leño. Se está refiriendo a los ídolos, a los ídolos. Bueno, entonces, eso es, a ver. El amor eterno que el eterno, valga redundancia, ha tenido con nosotros es que nos perdonó nuestros pecados. Explico, después de la muerte del rey Salomón, el reino de Israel se dividió en dos. Reino de Israel, o sea, la casa de Israel arriba, el norte, las diez tribus perdidas, que ya no están perdidas, miren, ya estamos acá. Y la, 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 el reino de Judá, Judá y Benjamín y los levitas que volvieron, ¿de acuerdo?, bueno, entonces, el amor de Yahweh hay que definirlo como el primer atributo, a Jabá es el primer atributo, así ah, se sí, dice sí, Jabá amor en hebreo, es el primer atributo del eterno. El amor de Yahweh no se diluye como el amor humano. Anoten eso, hermanos. No se diluye como el amor humano. Es decir, que se sigue uno. El Eterno, bueno, ya cuando tiene uno el bautismo, por eso quiero que todos sean bautizados en Ruachotis, eso me mandó el Eterno, entonces no se diluye. Pero el amor del Eterno no se diluye como el amor humano. Ahora, Yahweh dice a su pueblo, te he amado, en muchas partes de la Biblia, te he sido fiel, dice el Eterno, imagínense. ¿Sí? Por eso nunca dejaré, de tratarte con bondad. Son tres características. Lo voy a repetir. Yahweh dice a su pueblo: Te he amado, te he sido fiel. Fíjense, Él ha sido fiel. Y nosotros estamos siendo fiel a su regreso. Y verso 3, oh, oh, perdón, no verso 3, sino punto 3. Por eso nunca dejaré de tratarte con bondad. Eso es lo que hace el Eterno con nosotros, hermanos. ¿De acuerdo? Porque miren hermanos, atención, cuando dice Yahshua, el sol sale para buenos y malos, la lluvia cae para buenos y malos. Bueno, sin embargo, no, no quiere decir que estoy rebatiendo la Biblia, al contrario, cuando yo digo, no faltará el pan, el agua y la leche para nuestros niños, en el nombre de Yahshua, tú dirás, pero los perversos también tienen pan, agua y leche para sus niños, pero mira cómo lo ganan con El 99.9% de la población mundial lo gana con haciendo haciendo chue cosas chuecas, nosotros no. Esa es la gran diferencia, hermanos. Y entonces se reproduce el pan y se va a reproducir aún más el pan. Vamos hablando ya de milagros, aleluya, bendito es el abacados. Bueno, ahora, ¿qué es lo que el Eterno está haciendo? Ahora más que nunca, llama desde aquel tiempo, pero ahora más. Llama a la casa de Israel quien es el primogénito. A ver, anoten eso. Está llamando a la casa de Israel. Entonces, la, cuando se dice judíos, se refiere a los que vienen de la tribu de Judá. Cuando se dice Israel, se refiere a las doce tribus. Pero generalmente, se refiere a las diez tribus perdidas. Y generalmente, se refiere a Efraín. Ahorita vamos a ir para allá. Ahora, las diez tribus, hermanos, ya no están perdidas. Están saliendo, por eso ahorita yo estaba muy, estoy muy contento, porque más nuevos más, pues, hermanos pidieron contestar el examen. ¿Quiénes son ellos? ¿Se acuerdan de esa administración? ¿Quiénes son estos? Así dice la Biblia. ¿Sí? Son almas que estaban perdidas, pero ya no están perdidas no estaban perdidas para siempre porque Yahshua Gamashia las llamó. Él dijo, Yahshua, no he venido sino para buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y aquí estamos. Aleluya, bendito es el abacado. Ahora, por favor, vamos al Salmo, vamos al Salmo 49. Vamos para allá. Salmo 49. Salmo 49, búsquelo, me esperan tantito, sí, de acuerdo, aleluya, muy bien, perfecto. Salmo 49, a ver si estoy bien, perdónenme, Salmo 60, les dije mal, vamos al Salmo 60, perdónenme, mil disculpas. Salmo 60, sí, muy bien. Muy bien, oh Elohim, tú nos has desechado, nos quebrantaste, te has eh, airado, vuélvete a nosotros, hiciste temblar la tierra, la has hendido, sana sus roturas porque titubea, has hecho ver a tu pueblo cosas eh, duras, nos hiciste beber vino de aturdimiento, has dado a los que eh, te temen bandera, que alcen por causa de la verdad, Selah quiere ir hacia arriba, para que se libren tus amados, salva con tu diestra y óyeme, el ha dicho en su Mishkan, yo me alegraré, repartiré a Siquén y mediré el valle de Sucot, mío es Galad y mío es, mío es Manashe, y Efraín es la fortaleza. Subraya eso, eso es a lo que quería yo llegar. La palabra, y Efraín es la fortaleza, subrayen eso, de mi cabeza. A ver, Judá es mi legislador, porque de Judá vinieron los reyes, ¿sí? Bueno, y Yahshua HaMashiach, aunque él es divino, ¿de acuerdo? Moab, sija para lavarme sobre Edom, echaré mi calzado, me regocijaré sobre Filistea. ¿Quién me llevará a la ciudad fortificada? ¿Quién me llevará hasta Edom? ¿No serás tú, oh Yahweh, que nos habías desechado y no salías? Oh, Elohim, con nuestros ejércitos, danos socorro, danos ayuda contra el enemigo, porque vana es la ayuda de los hombres». En Elohim haremos proezas y él llorará a nuestros enemigos. Subraya en el verso 12, amados, con marca todos. A ver, voy, quiero ver si tienen su marcador amarillo. A ver, muéstrenme su marcador amarillo. Eso, qué bonito. Amén. Muy bien. A ver, el verso 12. En Elohim haremos proezas en Yahweh y él llorará, o sea, pisoteará a nuestros enemigos. Pero quiero quedarme ahorita por enseñanza con el verso 7, eh, Salmo 60, verso 7, y Efraín es la fortaleza de mi cabeza, ¿de acuerdo? ¿Ya, ya, lo, ya lo subrayaron ahí, bueno, ahora, ¿por qué está diciendo aquí? Se refiere, cabeza no se refiere a que sea la cabeza de Yahweh hacia arriba, no, se refiere que la cabeza es la que lleva la punta, ¿Sí? Y se está refiriendo, ahí ponle fortaleza igual cabeza igual Efraín, es Israel, pero es Efraín. anótelo a eso se refiere este Salmo. Entonces ahorita, a ver, podía yo decir que la gran mayoría de la congregación Gozo y Paz, no puedo decir un concertaje, pero sí la gran mayoría son casa de Israel, pero sobre todo de Efraín. ¿Sí? Ahora, no es nada para menos, nadie es menos acá, no, nadie, 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 nadie. Ahora vamos a Génesis, hermanos. Vamos a Génesis 49. Génesis 49. Ya se están estudiando esas para Shod. en breve se va a estudiar esta ya. ¿Sí? Y, y se termina el libro de Génesis la, con el rey Luis y la mora Gaby, ¿de acuerdo? Entonces, a ver, vamos a buscar Génesis 49, verso 3. Entonces, Rubén era el hijo mayor, él podía haber sido el principal, pero él mancilló el lecho el de su padre. Es decir, Rubén contaminó la cama, tal cual, de su padre. ¿Sí? Entonces, vean lo que dice aquí. Bueno, vamos a leerlo desde el 1. 1. Y llamó Jacob a sus hijos y dijo, juntaos y os declararé lo que, es, lo que os va a acontecer en los días venideros. Juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor. Principal en dignidad, principal en poder. Impetuoso, eso está bien ministrado en las parashot de la Torah, impetuoso como las aguas, no serás el principal. ¡Qué terrible! Que no te diga a ti y a mí el Eterno eso. No serás el principal por cuanto subiste al lecho de tu Padre. Entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Y sigue ministrando ahí, vean las parashot que grabé hace muchos años y también que ha grabado nuestro amado Roy Luis, para que sepan qué significa cada bendición. Hemos, eh, 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 se ha hecho un plan de estudio acá. No crean que damos las cosas ahí, al, al ahí se va. Hacemos oración, sí. Pedimos que nos ministre el Ruajacodes y entonces ya se hacen los temas. ¿sí? Por eso nuestro amado Rodríguez Luis toca unos puntos ahora, ¿sí? De acuerdo. Y, pero siempre él los remite a las parashot que yo di, porque están explicadas con más extensión. Eran prédicas a veces de dos horas, más la haftarah, más el comentario. Pero las administraciones, dije así, pero, no dije sin embargo, pero, están. Están buenas porque son otros conceptos aplicados a la práctica de la vida diaria para acabó de Yahshua Mashiach, para gloria de Yahshua Mashiach. Entonces, a ver, Rubén contaminó, entonces ya dejó de ser el principal. Ahora, vamos a Hebreos 12, vamos a ir estudiando todo esto. Hebreos 12, vamos para allá. Hebreos 12, bendito es el 2. muy bien, Hebreos 12. Búscame la cita, eh, con amor eterno te he amado, y ver si se puede ver así. Si sí, es que se pudiera ver, si no, nada más dame el texto. ¿Sí? Hebreos 12, verso, ya tienen Hebreos 12, perfecto, verso 2 y 3. Bueno, puestos los ojos en Yahshua, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió, sufrió el madero, la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Yahweh. Recuerda, Yahshua es la palabra, eso es agregación mía, pero es que es la verdad. sí. 3 considerada aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Entonces, siempre la mirada tiene que estar puesta en nuestro Adón, Yahshua HaMashiach. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ahora, Póngale una hojita aquí, sí, sí, amarilla o como quieran, en Hebreos 12, ahorita volvemos para allá. Ahora vamos a Jeremías, por favor, vamos a Jeremías 31, sí, muy bien, perfecto. Muy bien, sí, todo acá va, eh, muy bien, ahora vamos a Jeremías 31, verso 3. Jeremías 31, verso 3. Muy bien. ¿Ah, ¿Sí? ¿La están viendo los hermanos? No, no, déjalo así, está muy bien. Entonces, Jeremías 33, 31, 3. Ahora, vean cómo dice, ya vimos que Israel fue desechado, vean las dos casas de Israel, el tema, vean el libro de Oseas, eh, el primero y segundo video, son dos videos, ¿sí? Entonces, Jeremías 31, 3. Yahweh se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia, mi compasión. Y vean lo que dice el 4. Aún te edificaré y serás edificada. Oh Virgen de Israel, todavía serás adornada con tus panderos y saldrás en alegres danzas, bendito es el abacados. Y aquí estamos, y por eso danzas, y por eso tocas el pandero, y por eso tocamos el shofar, y por eso los que nos sale barba nos la dejamos, Y por eso usamos talit, talikatán, kipá, porque somos cuanín, mal traducido como sacerdotes, Apocalipsis 1.6, utilizamos el taligadol, los ipsip, etcétera, etcétera, etc. tenemos el pacto de Abraham, la circuncisión física, aleluya. Bueno, entonces, Vamos a quedarnos todos con estas citas todo el tiempo, sí, 3 eh, y 4. con amor eterno te he amado, por lo tanto te, te prolongué mi compasión. Ahora, esta profecía se cumple más ahora en nuestros días. Si tú estudias un audio eh, en la página Gozo y Paz, pero búscalo también en este canal, aunque solamente aparezca mi voz, eh, La Bestia y el Sistema Global y la bestia y la estación espacial. Bueno, pero creo que en el, la bestia y el sistema global explico las profecías de Ezequiel, cuando el Eterno le dice que se acueste de un lado, que se acueste de otro lado, y ahí yo hice las cuentas, gracias al Eterno, ¿verdad? Porque él da la sabiduría por su raja diciendo, no no haríamos nada. Juan 15, 5, sin mí nada podéis hacer. Bueno, entonces... El castigo para la casa de Israel terminó en el año 2008. Repito, el castigo para la casa de Israel terminó en el año 2008. Sin embargo, lógico, él tenía que levantar varones, no soy el único, ni el mejor, sí, que viniéramos de los levitas, porque es que eso es lógico, porque si no, ¿quién ministraría al pueblo, verdad? ¿Sí? Desde antes, entonces, desde 2006, el Eterno me llama a su servicio, yo me había hecho la circuncisión, yo soy médico cirujano, no se la hagan solos, vayan con un médico que sea competente, yo porque soy cirujano, pero yo me hice la circuncisión cuando tenía yo 29 años y medio, ¿sí? Yo no estaba circuncidado físicamente. Bueno, entonces todo, todo tiene un propósito, entonces el Eterno en el año 2006 me habla, me prepara, porque venía el despertar de la casa de Israel para el 2008. Dígame si el Eterno no es bueno, ha sido bueno con nosotros, con todos. Aplaudamos al Eterno, exaltemos al Eterno. Ha sido bueno con todos, con ustedes, con nosotros, con todos hermanos, contigo, conmigo, así, aleluya. Bueno, entonces, a ver, este tiempo del 2008 se tenía que cumplir también, eh, cuando moisés lleva eh, digamos la la primer generación que salió de Egipto del pecado sí prácticamente solamente dos personas eh, pudieron entrar a, la, a Eres Israel a la tierra de Israel Josué y Caleb, porque ellos tenían un espíritu diferente es decir una voluntad diferente sí bueno pero no quiere decir que nada más ellos fueron salvos no Miriam, la hermana de Moisés. Ytro, eh, Yetro, se volvió a la Torah de Yahweh. ¿sí? Y él también va a resucitar cuando venga Yahshua. Bendito es el, el hombre por nosotros. ¿De acuerdo? Y entonces, uff, cantidad de almas que han sido salvas. Bendito es el abacados. Ahora, vamos a entender entonces Hebreos otra vez. Vamos para allá. Hebreos 12, lo que yo les decía. Sí, 12. Verso 2 y 3, ¿de acuerdo? ¿Sí? Bueno, ¿ya tienen? Puesto los ojos en Yahshua, el autor y consumador de la fe. Nos vamos a quedar ahí, y donde dice: el cual por el gozo puesto delante de él, ¿cuál gozo? Verte a ti y a mí salvos en él. Ese fue el gozo, y por eso él fue al, al madero. Eso es como para exaltar, hermanos. Bendito es el 2, Aleluya, por el gozo que le fue propuesto. Él mismo, pues, él es Elohim. No había otra forma, porque dio carta de divorcio a Israel, a Judá no, Y entonces él murió por Israel. Digamos, aunque son las diez tribus, la mayoría es por el primogénito. ¿Quién es? Ahorita vamos para allá. ¿Quién es Efraín? Ahora, eso es un punto y aparte. Y punto y aparte es también que los levitas somos los primogénitos. Ese es un punto y aparte también. Bueno, pero a ver, vamos a considerar esto, pongan mucha atención. Por el gozo que le fue propuesto, ¿ya se entendió bien? Levanten la mano, a ver, para que yo sepa, eso. Por verte a ti y a mí, salvos. Ahora, ¿sería justo que tú y yo pecáramos? No, para nada. No, es que si no, la gente está loca y por eso después acaba viendo visiones. Ahora, vamos a ver aquí mismo Hebreos 12, verso 23. ¿Sí? Esta carta fue escrita por Bernabé, que era un levita. ¿Sí? Entonces dice 23, a la Keilah de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Elohim el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Este verso está de fuego vamos a subrayarlo todos, a la que hilá de los primogénitos, por eso dije que la mayoría de la congregación Gozo y Paz Sí, viene de la casa de Israel y viene, porque es una promesa que primero despertaría la casa de Israel, eso hay que entenderlo bien en los huesos secos de Ezequiel 37 y entonces se está refiriendo, recuerden que la casa de Judá, Rechazó a Yahshua como Mashiach, no todos, no todos, porque Juanín, o sea, sacerdotes, fariseos, creyeron en él. sí, Gamaliel, Nicodemo, nada más del Sanedrín. Muchos creyeron en Yahshua como el Mashiach, de los Yeudim, de los judíos. Pero por eso fue enviado sí, eh, Pablo, por ejemplo, a los gentiles. No quiere decir, es decir, cuando dice a las naciones. Dice a los Goyim, pero se refiere a la casa de Israel que ya estaba metida entre las naciones y se había paganizado. ¿De acuerdo? Como nosotros. Entonces vamos a volverlo a leer. A la que de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Entonces, que tú tengas la, el convencimiento por el Ruajacodes, por el Espíritu Santo, como tú lo conociste, que tu libro esté escrito en el libro de la vida porque el tiempo ya es muy corto, hermanos. Y luego dice, a Elohim, el juez de todos, él es nuestro legislador, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Y es que aquí está profetizando, seguramente Bernabé tuvo una visión y ya nos vio, nos vimos, o sea, él vio a todos ya en el cielo, en los Shammai, después del Natsal, lógico. Bueno, entonces vamos a ir entendiendo. Bueno, ahora permítame hacer aquí, bendito es el Abacado. una anotación, es que me vienen varias ideas en la cabeza y luego eso. Muy bien, perdónenme. Bueno, ahora vamos a Apocalipsis, por favor, en el capítulo 7. Hoy estaba yo viendo un video, no menciono de dónde ni nada más, no cometí pecado porque yo quería ver eh, eh, algo en internet de nuestro canal que urgía y me apareció un video de unas personas de color, sí, yo no soy racista, unos negritos, sin ser irreverente, sí, y ellos estaban exaltando a su manera, ¿verdad? Pero después aparece mi fotografía y yo me quedé asombrado, dije Padre Eterno, ¿qué es lo que está pasando? O sea se está cumpliendo, se está, llega, está llegando la palabra hasta el último rincón de la tierra, hermanos. Y para mí es una gran responsabilidad, porque yo le he dicho a nuestros amados aquí, que me ayudan aquí en la transmisión, es una carga que tenemos muy fuerte, no nada más yo, todos nosotros, en los hombros, porque es una responsabilidad tremenda la que tenemos ante el Eterno, no le podemos fallar. Yo no le pienso fallar, no sé tú, ¿qué dices? ¿Le vas a fallar? No, yo no, yo no le voy a fallar. Bendito es el abacato y le pidió fuerza en espíritu, en alma y en cuerpo. Bueno, a ver, les dije Apocalipsis 7, ¿verdad? Verso 17. Porque el Cordero que está en medio del trono de los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida y el ojín enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Sí, es Apocalipsis 7, verso 17. Este verso está bien más explicado, perdón, en profundidades del reino de los cielos. Vean esos videos. Esos videos ya son para adultos. Me refiero, o sea, para adultos en la fe. ¿Sí? Están muy profundos, hermanos. Los di, los di en el 2017 también. Vean los profundidades del reino de los cielos. Ahora, aquí se refiere a las naciones en general, pero en la casa de Israel restaurada. Ahora vamos a Mateo, por favor. Vamos a Mateo. Perfecto. Vamos a Mateo. 7. 17, 7, 17. Bueno, perdónenme, mil disculpas. Ahorita les voy a explicar qué es lo que me está pasando. Mateo 3, les dije Mateo 3, no, les dije mal, entonces sí es Mateo 3, 3. Muy bien, ya estamos bien, Mateo 3, 3. Puesto, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo... Voz del que clama en el desierto, preparad el camino al Adón, del Adón, enderezad sus sendas. Entonces, a ver, mucha atención, pongan mucha atención. El Eterno, a ver, voy a decir algo muy fuerte, pero lo voy a decir. El Eterno prometió eh, por medio del profeta Isaías que mandaría a un atalaya, y ese atalaya, ese profeta Juan, fue Juan el Bautista. ¿Sí? Hay un video que le titulé sobre Juan el Bautista, ¿te acuerdas, Rubén Luis, lo que dice? La declaración sobre Elías de Yahshua Hamashiach. Vean ese video. La declaración de Yahshua Hamashiach sobre Elías. Más o menos así. ¿verdad? La declaración de Yahshua Hamashiach sobre Elías. Es un video muy importante, importantísimo. Bueno, ahora, 400 años no hubo profeta. Y entonces viene el profeta eh, Juan el Bautista, ¿sí? Y dice Yahshua, yo lo creo porque lo dice Yahshua, que no hay nadie más profeta, o sea, mayor que él, porque él anunció la venida del Mashiach, Yahshua, ¿sí? Que vino hace dos mil años y está a punto de regresar. Con el tiempo se va volando. Bueno, y entonces por lógica, el Eterno, en los postreros tiempos, por eso les quiero mostrar lo de los postreros tiempos, dentro de ocho días, muy atentos, cada administración es de fuego, ¿sí? Entonces, tendría que levantar otros varones que atalayáramos, para su gloria de su nombre, sin lucro, sin estar viendo el dinero, sin nada, sin, solamente con amor a Yahweh, haciendo las cosas derechas, rectas, honestas, ¿Sí? Y lógico, por eso se tienen muchos enemigos. Pero no nos interesa. Seguimos adelante. Bueno, ahora voy a entrar a, a esto. Miren, muy, muy, mucha atención. Sacará el Eterno a las diez tribus, es decir, a la casa de Israel, de entre las naciones donde estén israelitas, efraimitas o de las diez tribus, el Eterno las está sacando. Y la gente está despertando. Muchas gentes han estado metidas en religiones X o Z por años. Y de repente ahí cantando himnos en domingo y que la escuelita dominical, etcétera, 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 han despertado y han dicho, ¿pero qué estoy haciendo aquí? ¿Mi lugar es en Israel guardando el Shabbat? ¿Está circuncidado guardar las fiestas de Yahweh? A ver, quiero buscar información. Y entonces es cuando se meten las personas a buscar información y por gracia del eterno nos encuentran y qué bueno que nos encuentren porque nosotros no lucramos con nada entonces a ver el eterno sacará ya no sacaría él ya está sacando de las tres, eh, de las diez tribus de Israel principalmente Efraín verdad y los está trayendo a su redil a través de un silbido y ese silbido es espiritual si no, vean todas la las las de dos vean la administración de las dos casas de Israel. Vean el libro de Oseas 1 y 2. Entonces, ahí explico que por la desobediencia, porque está en la Biblia, ¿sí? le dio de comer inmundo a la casa de Israel. Le dio de comer cerdo, mariscos. Ya que no querían su Torah, entonces, órale, lo que quieran. Les quitó las fiestas, les quitó el Shabbat, todo nos quitó. ¿Sí? Otros tenemos una historia diferente, pero de todas maneras nos quitó todo. ¿De acuerdo? Y entonces, mucha atención, la restauración de las dos casas ya está más que en marcha, fuerte y rápido. Pero yo te puedo decir una cosa, mira, para que vean que el Eterno es compasión completa, por eso dice, te prolongué mi misericordia. La segunda generación, atención a esto, la segunda generación empezó a nacer cuando vino la pandemia. Permitió el Eterno la pandemia, sí, eh, eh, el estar encerrados en nuestras casas. Pero hablo de los que no conocían Torah, para que al no tener que hacer, prendieran la computadora, la tablet, el celular, no sé, y se encontraban con estas ministraciones. La mayoría de hermanos que están siendo bautizados en agua, la mayoría de hermanos que piden el pacto de Brit Milá y que piden la Sheva Brajot, la mayoría de hermanos que se vienen a ministrar conmigo ahora, directamente persona a persona, nacieron en la pandemia hermanos, eso indica que ya está en las puertas, atención, y ya tú ya lo sabes porque has estudiado escatología conmigo y no porque yo sea la gran cosa, pero yo te explico lo que está en la biblia, entonces mucha atención, la restauración de las dos casas, la casa de Judá, todavía le falta un poquito, y la casa de Israel ya está en marcha, ahora vamos a ver varias citas, vamos a ir anotando, Deuteronomio 7,8, anótenlo y ahorita vamos para allá, ¿De acuerdo? Entonces, tú no te puedes salir del rebaño, ya estás dentro. Sí, gozo y paz no salva, pero ciertamente aquí te ha puesto el Eterno y bendito es el siete 7.8. ¿Ya tienen Deuteronomio 7.8? Sino por cuanto Yahweh os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres... Os ha sacado Yahweh con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. ¿Sí? Ahora, vamos a subrayarlo todos. ¿Sí? Ahora, dime si no esto el Eterno hizo con todos nosotros, incluyendo yo. Aquí nadie es más que otro. Entonces, con amor eterno te he amado. Subrayen amor. Yahweh. Yahweh os amó. ¿Sí? Y luego pongan ahí, de vuestros padres. ¿Quiénes son nuestros padres? Abraham, Isaac y Jacob. Es que si habláramos de Abraham, nos llevaría muchas horas, pero lo podríamos hacer de Isaac, de Jacob, Israel, llamado Israel. sí. Y luego ponle ahí, sacado, nos sacó, sí, con mano poderosa, de servidumbre, del diablo. De ahí nos sacó el Eterno. Bendito es Yahshua Mashiach y hasta nuestros días. Pero pon mucha atención, porque fuiste llamado, te escogió el Eterno, nosotros no lo escogimos a él, él nos escogió a, vos, a nosotros. Él dice, yo os escogí a vosotros. Entonces la idea está que tú no le puedes fallar, ni yo tampoco, ni nadie, porque entre billones de personas se fijó en nosotros. Y si tú le fallas, o yo le fallo, nos daría una paliza, pero fuerte. ¿No lo dice? que él azota al que toma por hijo, pero él no va, a ver, no, no va a permitir que te pierdas el infierno. Pero ¿para qué queremos una paliza? Mejor queremos sus caricias, su bendición en espíritu, en alma, en cuerpo y que no falte el pan y la leche para nuestros niños y el agua y bendición y protección de los benditos malajim, ángeles de Yahshua Mashiach. Como dice el Salmo 91, vamos ahora al Salmo 25, hermanos. Vamos al Salmo 25. Vamos para allá. Aleluya, Salmo 25. Salmo 25, perfecto, verso 6. Vayan anotando, hermanos. ¿Ya lo tienen? Perfecto. Muy bien, me da gusto que muchos hermanos están anotando. Eso. Dice aquí, Salmo 25, verso 6 acuérdate, oh Yahweh, de tus piedades y de tus compasiones, que son eternas. ¿Por qué? Con amor eterno te he amado. ¿A quién le está hablando? A Israel. En Jeremías 31 es a Israel. ¿Sí? Entonces, a ver, es acuérdate, oh Yahweh, de tus piedades y de tus compasiones. Guárdanos de la gran tribulación. Bendito Yahshua Mashiach, Amén, veo amén. ¿Qué les parece si entonces ya empiezan a orar? Empezamos a orar todos así. Bueno, yo de por sí así oro, pero todos. Acuérdate hoy, oh Yahweh de tus piedades y de tus compasiones que son eternas. Guárdanos de la gran tribulación. Guarda a nuestros niños. Guarda a nuestros ancianitos. Guarda a las mujercitas. Guarda a los varones. Guárdalos a todos. Bendito Yahshua Mashiach. Amén, veo amén. No aplaudimos. Aleluya. ¿Te das cuenta? Aleluya. Ahora, es que, miren, por eso me estaba yo haciendo un poquito de confusión, porque para que no vayan de un lado para otro a la Biblia, mejor lo puse por números así, pero yo lo anoté así como me fueron llegando las ideas. Entonces, para por amor a los nuevecitos. Entonces, a ver, vamos ahora uh -huh, a Isaías. Vamos al profeta Isaías. No sé si me di a entender yo lo puse así, pero le puse uno, dos, tres, cuatro, dos. A mí me costó un poquito de trabajo, perdónenme, pero que salga la administración como el Eterno quiere. Bueno, entonces les dije, vamos a Isaías capítulo 2, verso 3. Isaías 2, verso 3. ¿Ya lo tienen? Perfecto. Y vendrán muchos pueblos y, y dirán, venid y subamos al monte de Yahweh, a la casa del ojín de Jacob y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas. Porque de Sion saldrá la Torah, y de Jerusalén la palabra de Yahweh. Y esa es una profecía para el milenio. Pero, ¿qué te parece que el Eterno tuvo compasión de nosotros y nos mostró su Torah antes? ¿Entendemos el valor, el amor que tiene Yahweh con nosotros? ¿Que nos mostró su Torah antes? Si yo le preguntara a cada uno de ustedes que está conectado, ¿cuándo conociste Torá? Torah?, la mayoría me dirían en el 2020. Muchos nacieron antes, en el 2007, 8, 9, 10, 2010, 2011, 2012 y demás. Pero la gran, gran mayoría en el 2020. Entonces, hermanos, vamos a subrayar ese verso. Yo lo tengo ya aquí subrayado. Bendito es el 2, pero bueno, los años. Ese es un. ¿Qué te parece? Entonces vendrán los pueblos, pero tú eres pueblo de Israel, bendito es el 2, para los que todavía como que no les cae el 20, como decimos aquí en México, sin y irreverente, no es una grosería. Ahora vamos a Isaías 65, vamos a Isaías 65, bendito tú crees que no te va a bautizar en el, en el Espíritu Santo y fuego, en el Raja Be'esh, claro que sí, ay no, quién sabe, si empiece yo a hablar cosas raras, sean satánicas, pues dónde andarás, ¿Quién sabe? Pero el Eterno no te puede poseer, porque el Espíritu nos toma, eso lo voy a explicar después. Pero vayan revisando un tema, el don de lenguas, que está en este mismo canal. ¿Sí? No es que yo esté obsesionado con las lenguas, no, es que en muchos hermanos va a suceder. Aleluya, entonces para que no se asusten. Isaías 65, verso 21. edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. Esta es una promesa para el, el milenio, se acabará. Por eso yo les dije desde hace tiempo que ahí en el profeta Isaías, eh, vean por ejemplo el verso eh, 20, no habrá más allí niño que muera en, de pocos días, ni viejo que en sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años, fíjate, y el pecador de 100 años será maldito. Esto ya está explicado, no me quiero detener en ello, está en el libro del milenio, véanlo, está en varios idiomas, está en este mismo canal, es que ya hemos visto bastante, lo que pasa es que a veces no se estudia lo suficiente. Bueno, ahora, déjenme ver, vamos a Jeremías 30, el profeta Jeremías, sí, Jeremías 30, muy bien, entonces, por eso quiero hablarles de los postreros tiempos. ¿sí? Jeremías 30, verso 19. Y saldrá de ellos acción de gracias y voz de nación que está en regocijo, y, os, y los multiplicaré y no serán disminuido, disminuidos. Los multiplicaré y no serán menoscabados. Esta es una profecía para que cuando venga Yahshua, a Pónganle ahí, puedes poner profecía para el milenio, etcétera, etcétera. Ahorita han sido menoscabados, vean lo que acaba de pasar, pero es que también hay mucho pecado en Israel, ¿cómo no va a suceder eso? Cuando la gente entienda que tiene que guardar la Torah, ni un pelo tocan a un hijo de Israel. Y cuando venga Yahshua, uff, es una, una protección total en general, pero aún así la tenemos ahorita. Ahora vamos a Jeremías 50. Ahorita quiero llegar al punto del meollo del, del tema. Jeremías 50, verso 19. Sí. Y volveré a traer a Israel a su morada y pasará en el Carmelo, o sea, en el monte, sí, y Bazán, y en el monte de Efraín y en Galad saciará, se saciará su alma. Subrayenlo, sí, de acuerdo. A ver, entonces a quién va a traer a Israel. Mira, tú ya estás acá, listo para cuando venga Yahshua. Bendito es el abacados. ¿De acuerdo? Hay muchas cosas que les voy a ir platicando en esos próximos días de profecía. Bueno, ahora déjenme buscar en el verso, eh, perdón, vimos 50, 19, ahora vamos para Oseas. Vamos al libro de Oseas, perfecto, le digo así, quise ir así en orden para que no les cueste trabajo a los hermanos nuevecitos, sí, muy bien. En el libro de Oseas, busca en el capítulo 11, es un libro precioso este de Oseas. Todos son preciosos, pues, pero véanme tantito antes de ir a la lectura. El libro de Oseas es como cuando tú le regañas a tu hijo, no hagas eso. Pero después, ya al cabo de un ratito, dejas que él, como que le haga el efecto de la regañada y después lo abrazas y lo besas. Así está escrito. O sea, nos da a entender el Ruah a través del profeta O'Shea, O'Seas, ¿sí? que significa salvación, por cierto, O'Shea, y cómo actúa Yahweh con nosotros. Nos dice, no, no hagas eso. Pero al mismo tiempo nos toma y nos da de besos y nos abraza. Aleluya, aleluya. Así es el Eterno, aún más bendito. O'Seas 11, verso 4. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz y puse delante de ellos la comida. Oh, uh, Esto es para llorar, hermanos. Es un verso precioso. A ver, vamos a subrayarlos. Por eso te digo, vean los videos. Sí, vamos a estudiar más aún. sí. A veces se pierde mucho tiempo viendo tontera y media. Yo no digo que vean pornografía, pero tontera y media en internet y eso. No, 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 no. No, eh, No vean, hay mucho material acá, no, no, no tienes por qué ver las noticias de no sé dónde. Sí me doy a entender noticias, les voy mandando todos los días. Miren, con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo sobre su cervix, y puse delante de ellos la comida. Bendito es el dos ¿Qué comiste hoy? No me platiques. Nos llevaríamos media hora, pero comiste rico, ¿no? Yo comí muy sabroso. Y desayuné también muy sabroso. Y ayer la cena muy sabrosa. Y la comida de ayer y de antier y de antiayer. Y de hace 40 años, sabrosa. ¿Sí? El Eterno es bueno. Exaltemos al 2. Bendito es su nombre. Bendito es Yahshua Mashiach. Yahshua HaMashiach vive, Yahshua HaMashiach vive, Yahshua HaMashiach vive, aleluya, 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 bendito es el Abacados, Aleluya. Claro, tenemos que trabajar, los flojos no le gustan al Eterno. Bueno, ahora vamos a Miqueas, bendito es el Abacados, bendito es el nombre del Abacados. Mira, lo, todas esas citas generalmente se refieren a Israel. A la casa de Israel. Sí, perfecto. Miqueas, vamos a ver el capítulo 4 y el verso 2. Miren cómo los profetas no es que se pusieran de acuerdo y se copiaran ni nada de eso, no. Dice Miqueas 4.2. Vendrán muchas naciones y dirán, Venid y subamos al monte de Yahweh y a la casa del Ojín de Jacob, y nos enseñará sus cam en sus caminos y andaremos por sus veredas, o sea, la Torá, porque de Sion saldrá la Torá, y de, Yur, de, Yush, de Yerushalayim la palabra de Yahweh. Pero tú eres escogido, tú eres algo especial, no estoy loco, tú eres algo especial, no es que nos creamos la gran cosa, ni tú ni yo, no, ustedes o nosotros, no, se fijó el Eterno en nosotros, ¿qué te parece? Te dio el Shabbat, te dio las fiestas, te dio todo. Ahora, si lo escupes, ese sería un problema muy grave, mucho muy grave, porque por la Torah de Moshe, con dos testigos, se muere. Pero el que pisotea la sangre de Yahshua Mashiach, horrenda causa es caer en manos del Elohim vivo. No, nosotros le amamos, nosotros le amamos. Ahora, eh, estábamos aquí en Miqueas 4, ¿verdad? Bueno, perfecto. Ahora vamos a ver, eh, las, eh, vamos a hablar un poquito, para los que no conocen esto, entonces, a ver, denle un repaso a las dos casas de Israel. Las dos casas de Israel es muy importante que lo estudien, porque así van a aprender más, ¿de acuerdo? Sobre todo ello. Bueno, perfecto. Ahora, mucha atención, ponga, traiga, tengan listo su marcador amarillo y un rojo, ¿sí? Muy bien, estamos en Jeremías 31, vamos para allá, 31 verso 3, ahora vamos a ir viendo de qué se trata, porque cuando dice con amor eterno te he amado, se está refiriendo solamente a Israel, entonces si tú no tuvieras ninguna gotita de sangre judía, injértate en Israel, guarda la Torah, pero por lo que yo voy viendo, yo les digo así con seguridad, la mayoría, eso es por profecía, no es porque yo tenga datos ahí de DNA y demás, demás. no, eso es profecía, la gran mayoría de los hermanos de Gozo y Paz, gracias a Yahshua, porque es el primogénito y son israelitas, son casa de Israel, son Efraimitas, son hijos de, de Efraín, por así decirlo, de Yosef, recuerda Rubén no fue el principal, el principal fue Yosef y la gloria es para el eterno, verdad. Si ¿Sí se va entendiendo? Entonces, Jeremías 31, verso 3. Yahweh se manifestó a mí ya hace mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi compasión. Aún te edificaré y serás edificada, oh virgen de Israel. Vean a quién le está hablando. Todavía serás adornada con tus panderos y saldrás en alegres danzas. Aquí no le está hablando, hermanos, atención a la casa de Judá. La casa de Judá tiene otro tipo de bendiciones, ¿sí? Bueno, aún plantarás viñas en los montes de Samaria, subraya eso. ¿Y dónde está Samaria? ¿En Judá? No, es Israel, ¿sí? ¿De acuerdo? Samaria, los samaritanos, ¿de acuerdo? sí. Plantarán los que plantan y disfrutarán de ellas. La cita que vimos hace un momento. Porque habrá día en que clamarán los, las guardas en el monte de Efraín, subraya, levantaos y subamos a acción a Yahweh nuestro lojín. Porque así ha dicho Yahweh, el verso 7, regocijaos en Jacob, atención, con alegría, y dad voces de júbilo a la cabeza de naciones, la cabeza, subraya, es Efraín, la cabeza de naciones, es Efraín la cabeza de naciones, donde se metió Israel, donde fue llevado Israel, ahí póngale con marcador, no sé, aleluya, Israel, Efraín, ¿de acuerdo? Sí, ya lo notaron, ¿Mm? a la cabeza de naciones, ¿cuál es la cabeza de naciones? Efraín, o Israel, pero realmente Efraín fue el que se multiplicó más. Luego vamos a seguir leyendo. A la cabeza de naciones, haced oír, exaltad y decid, oh Yahweh, salva a tu pueblo, el remanente de Israel. No está hablando de Judá. Judá tiene otras bendiciones. Ocho, he aquí yo los hago volver a la tierra del norte, y los reuniré de los, fi, fine, de los fines de la tierra, y entre ellos, ciegos y cojos, la mujer que está encinta y la que dio a luz juntamente en gran compañía, volverán acá. Voy a dar una explicación así sencilla. Cuando Yahshua dice, invita al cojo, al ciego, etcétera, etcétera, cuando hagas banquete, a eso se está refiriendo Yahshua. El que no estudia Torah y los profetas no le entiende las palabras de Yahshua, se está refiriendo que él iba a llamar al banquete de las bodas del Cordero a la casa de Israel que antes adoraba, a cuanto palo, ídolo de piedra, que no sé qué, que no sé cuánto, etcétera. Dígame si no está hermoso. Aleluya, ¿qué sientes en tu corazón? ¿Verdad? Bendito es el 2. 9. irán con lloro, mas con misericordia los haré volver y los haré andar junto a arroyos de aguas por camino derecho en el cual no tropezarán, porque yo, perdón, porque soy a Israel por padre y Efraín es mi primogénito. Tienes que valorar eso, hermano. ¿Quién escuchó? ¿Quién escuchó? ¿Quién escuchó? Exaltemos al Eterno, exaltemos al Eterno, aleluya. Por eso no nosotros no tenemos por qué volvernos al judaísmo, no. Es otra religión más. Nos volvemos a Yahshua, nos atrajo Yahweh con su poder, por su inmensa compasión, no lo merecíamos ni tú, ni yo, nadie. Empezando por mí, no merecíamos eso. Aleluya, yo me estremezco, no sé ustedes, pero todo el que es israelita tiene que estremecerse. Bendito es su nombre. Bueno. Miren qué bonito dice el 10, oíd palabra de Yahweh, o naciones, y hacedlo saber en las cosas que están lejos, y decir, el que esparció a Israel, lo reunirá. ¿Quién lo esparció? Yahweh, por pecadores. Nosotros éramos pecadores. Y guardá con el y guardará como el pastor a su rebaño. Este capítulo es una preciosidad. Entonces, es algo precioso. Miren qué bonito, porque el once, porque Yahweh redimió a Jacob. Lo redimió de mano del más, fuerte que, de, del más fuerte que él. Y vendrán con gritos de gozo en lo alto de Sion. Por eso cuando te veo que estás exaltando así, no digo, ese no es israelita ese quién sabe de dónde saldrió, quién sabe, pero no es israelita, si fuera israelita, no hombre, estuviera exaltando con ese gozo. Deja tus amarguras, es que mi marido me maltrataba hace 40 años, deja tus amarguras, deja tu, todo, ese, todo eso, déjalo, ya te habló Yahweh, ahora es para gozarse, más que ya viene el novio, se escuchan los pasos del novio, amados, eso se escucha en lo espiritual, ya su amasía viene pronto, aleluya, bendito es el abacadoz, Nadie papando moscas. Doce, bien. Y vendrán con gritos de gozo en lo alto de Sion Y correrán al bien de Yahweh, al pan, al vino, al aceite y al, al ganado de las ovejas y de las vacas. Y su alma será como huerto de riego y nunca más tendrán dolor. Ya viene Yahshua. Ya viene Yahshua. Bendito es el nombre. Bendito es el nombre. Entonces la Virgen se alegrará en la danza, y los jóvenes y los viejos juntamente, y cambiaré su lloro en gozo, y los consolaré y los alegraré de su dolor. Y el alma del Cohen satisfaré con abundancia, y mi pueblo será saciado de mi bien, dice Yahweh. Esto, hermano, si sigo uno leyendo todo, todo bendito, ese, todo el capítulo es una hermosura. Eh, recuerden estudiar las dos casas de Israel, ¿verdad? Y el libro de Oseas. Ahora, vamos a Deuteronomio, a ver, no sé si los llevé ayer para no repetirle las citas, perdónenme, mil disculpas. No, Deuteronomio, vamos a Deuteronomio. Uh -huh. A ver, es que como lo puse por puntos para que no los lleve yo de un lado a otro, sí, en la Biblia, Deuteronomio 28 vamos a Deuteronomio 28 perfecto sí, Deuteronomio 28, busquen Deuteronomio 28 amados, preciosos, preciosos vamos a ver el verso 13 entonces fuera de Shabbat un goy que idolatra un palo de madera ahí a una imagen que ya está toda enmohecida y que todo eso, pone un puesto de tacos y pum, le va re bien y gana plata. Y un hijo de Israel, o que se dice hijo de Israel, pone un puesto de tacos y quiebra. ¿Por qué? Porque no tiene un amor sincero por el Eterno. Deuteronomio 28, y el, y el otro es prosperado para que piense que su Dios, su ídolo, le está dando de comer y se pierda más en el infierno. Es la verdad. Deuteronomio 28, verso 13. Te pondrá Yahweh por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si, obedeces los manda si obedeciera los mandamientos de Yahweh, tu Elohim, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y los cumplas. Bendito el Abacados. Entonces nos tiene que ir bien a todos, a todos, a todos, a todos. Claro que va a haber pobres, dice Yahshua dice que los pobres es necesario que existan, ¿no? Y necesario para los que tienen, de, o sea, ayudemos a los pobres. Bueno, ahora vamos al Salmo, entonces todos a ponerse bien las pilas. Sí, es un decir, vamos al Salmo 14, hermanos, vamos al Salmo 14, verso 7. Vamos al Salmo 14, verso 7. Esta es una administración para todos nosotros, los israelitas de corazón. Salmo 14, verso 7. Oh, que de Sion saliera la salvación de Israel. Cuando Yahweh hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se josará Jacob y se alegrará Israel. Recuerden, Jacob es en el caso del hombre Israel ya lo espiritual. ¿Sí? Entonces, a ver. Tú eras, tú siempre has sido Israel, nada más que no lo sabías. ¿Sí? Y yo igual. Y entonces la idea está que aquí estaban nuestros cuerpos, nuestro espíritu, nuestras almas, no sabíamos. Tuvo que venir el soplo que está en Ezequiel 37, los huesos secos, estábamos secos, totalmente secos. Algunos todavía aparecen medio secos, despiértate. ¿sí? Y entonces vino el soplo del Altísimo, el Oaxacodes, eres Israel. Exalta al Eterno, bendito es el abogado, eres Israel, eres Israel, no estamos aplaudiendo por emoción y para mover los sentimientos, no, eso no se mueve aquí, se gozará Jacob y se alegrará Israel, ahora tú ya lo sabes, ¿de dónde vienes? Bueno, ahora, vamos a ver por números, Salmo 28, Salmo 28, es que así vamos así, como les decía yo. Y no los hago ir de un lado a otro, pero si les vuelvo a hacer de un lado a otro, ni hablar. Salmo 28, verso 9. Salmo 28, verso 9. Ya lo tienen, ¿verdad? Aleluya. Dice así. Salva a tu pueblo y bendice a tu heredad. Y pastorearás y susténtales para siempre. Entonces, por eso, basado a la Biblia, con todas estas benditas promesas, hemos dicho, no faltará el pan, no faltará el agua, no faltará la leche para nuestros niños, el Eterno mandará a sus benditos malajín, como está en el Salmo 91, él vendrá por nosotros, nos casaremos con Yahshua Mashiach y reinaremos por siempre con él, bendito es el abacadós, el que no entiende estas promesas, por eso está exaltando una voz de ahí como, bueno ya saben ustedes cómo, bueno, entonces el 9, ¿verdad? Subrayenlo bien, aleluya. Perfecto, muy bien. Ahora, déjenme ver aquí como puse Isaías 37. Vamos a ver Isaías 37, miren la Biblia, la Biblia ahí, por, por milagro. 37, bueno, el verso 31. Aleluya, y aquí ya es una promesa para Judá. Y es Isaías eh, 37, 31, y lo que hubiere quedado de la casa de Judá y lo que hubiere escapado, volverá a echar raíz abajo y dará fruto arriba. Esta promesa es para casa de Judá, pero igual nos gozamos, porque muchos hermanos también tienen sangre de casa de Judá. Aleluya, bendito es el abacados. Ahora, vamos a Isaías 61, adelantito, vamos para allá. Y el verso 9, hoy es día de muchas citas. Bendito es el acá dos. Dice Isaías 61, verso 9. Y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones y sus renuevos en medio de los pueblos. Todos los, perdón, todos los que los vieren, reconocerán que son linaje bendito de Yahweh. Y el linaje, el linaje bendito es por medio de Abraham, gracias a Yahweh, Isaac y Jacob. Pero también hay linaje espiritual. Pero miren, como he visto yo las cosas, el, voy a decir un porcentaje, me gustaría decirlo porque el 99.9% de la Congresión, fíjense lo que dije, 99.9% de la, la Congresión Gozo y Paz, todas vienen, o sea, tenemos sangre israelita, tenemos sangre del pueblo de Israel. Y entonces eso es donde te quieren desanimar algunos que no conocen la Torah, la Biblia, los profetas, las profecías de nuestro gran Señor Yahshua Mashiach. Dicen, no, pero tú naciste en Guatemala, tú naciste en Chile, tú naciste en México, ¿qué vas a ser Israelita? No, yo inclusive un día oí a un, a un pastor muy perverso que decía, no, ahora cualquier, y con groserías, ya dice que es Israelita. Dice Pablo, Pablo dijo, yo soy de la tribu de Benjamín, pero ellos ni saben de dónde vienen. Miren, el Espíritu de Yahweh nos hace sentir de dónde venimos. El Eterno nos llamó, nos escogió y por eso guardamos Torah. Y después vendrán otras naciones, las otras naciones que no son de Israel y conocerán Torah. Pero ahorita es una promesa, no sé si me estoy dando a entender. La promesa es para la casa de Israel. El que tiene sangre que va circulando, que viene desde Abraham. ¿Ahora sí se entendió? ¿sí? Por si alguien te llega a decir, pero tú eres así o así, es que no, no hay un prototipo. O sea, no busquemos prototipos. No, que si eres morenito, que si eres blanquito, que si eres alto, que si eres chaparrito. No, eso no cuenta. El Eterno no hace excepción de personas. No, 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 no. Lo que importa es lo que diga el Espíritu. Si tú oíste y dijiste sí, otros han dicho, han oído y han dicho sí, pero después se han echado para atrás y han apostatado, eso es otra cosa. Pero tú sigues. Y muchos nacieron en el 2020, no se les olvide, aleluya, es una profecía tremenda. Que, eh, por eso les quiero hablar de los postreros tiempos. Bueno, entonces, no sé si ya leímos Isaías 61, verso 9, sí, sí, ya lo leímos. Bueno, perfecto, muy bien. Bueno, ahora vamos otra vez a Jeremías, por favor, vamos a Jeremías, bendito es el abacados, 2, en Jeremías 31. No voy terminando, todavía falta, si me paso del tiempo, aleluya. Jeremías 31. Miren, una, un verso, les quiero comentar algo personal, un verso que a mí a mí en lo personal me hizo llorar, fue el verso de Jeremías 31, verso 14. Porque si todavía no llega el milenio y yo me he regocijado en que me use el Eterno por su inmensa compasión, miren cómo dice el verso 14, Jeremías 31, verso 14, y el alma del Cohen satisfaré con abundancia. No dice que lo llenará de plata y de joyas y de dinero en el banco, si ¿sí me doy a entender, no, Satisfacer el alma de que tenga fruto su trabajo, dice, y el alma del cohen satisfaré con abundancia, y, a mi y mi pueblo será saciado de mi bien, dice Yahweh. Es que si no bendice al profeta o al cohen, o al Shaliag, al apóstol, etcétera, si no lo bendice con dones del vaco, y si no lo bendice con palabra y etc., etcétera, etcétera, cómo va a ser bendecido al pueblo, cómo va a ser bendecido el pueblo? Por eso este verso me llenó de, pues, de, de alegría. Bueno, aunque ha habido tradiciones y cosas de eso, pues yo sigo adelante. Bueno, vamos a Mateo. Vamos a Mateo 2, en el Hadasha, en el Nuevo Testamento, como lo conocieron. Mateo 2, verso 17. Es que no puede ser testamento, ya lo dije. Porque el testamento es válido mientras muera el testador. Pero nuestro Yahshua vive, entonces no puede ser testamento, es nuevo pacto. ¿sí? Esa es una enseñanza que ya ha dado. Mateo 2, verso 17, perdón. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: Voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos, y lo quiso, y, y no quiso ser consolada porque perecieron. ¿A qué se refiere esto? Ya lo leímos ahorita en Jeremías 31. Bueno, se refiere a que Efraín y Manasés, la descendencia de ellos, pues, fue llevada del exilio a todas las naciones. Y entonces, si quieren, póngale una hojita ahí y vamos a Jeremías, donde nos remite. Vamos a Jeremías otra vez, ¿sí? A Jeremías 31, ¿de acuerdo? Y el verso 14, perdóname, verso 15, ¿sí? Ya tiene Jeremías 31, 15. Así ha dicho Yahweh: Voz fue oída en rama, llanto y lloro amargo. Raquel que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. Ahora, aquí, ¿a qué se refiere exactamente el profeta? No quiere decir que él habló con Raquel, porque está prohibido hablar con los muertos, no se puede. ¿Sí? Sino que en una manera poética, digamos, eh, está diciendo Jeremías, Raquel llora por sus hijos. Es un decir. Es decir, llora por sus hijos porque la casa de Israel, principalmente Efraín ¿sí? y las diez tribus, pues fueron llevadas cautivas por los asirios. A eso se refiere. Vean cómo la Escritura nos lleva de un lado hacia otro. Ahora, vamos al Salmo 77. No quiere decir que haya hablado con Raquel. Desgraciadamente, en la amada casa de Judá van mucho a orar a la tumba de Raquel. Pero nosotros sabemos que eso no debe de ser. Pero en fin, el Eterno está teniendo compasión. Salmo 77, verso 2. Salmo 77, verso 2. Al Señor, al Adón busqué en el día de mi angustia alzaba a, a, a él mis manos de noche sin descanso, mi alma rehusaba consuelo. Para los que han perdido un hijo, eh, me refiero que han sido salvos, que ya murió, no tienes que tener dolor en tu corazón más allá, porque sabes que está en los cielos. Los que han perdido de los hermanos de gozo y paz, saben que está en el cielo, sabes que está en el cielo, cumplió los pactos, cumplió la Torah, mencionó el nombre correcto, guardó el Shabbat. Malo para las personas que tienen hijos, que están perdidos en las drogas, mueren en un accidente, los acuchillan, etc. Y murieron sin Torah, sin conocer a Yahshua. O lo conocieron y no lo quisieron, o no lo conocieron y no lo quisieron conocer, más bien, terrible, ¿no? Ahora vamos a Jeremías, hermanos, Jeremías capítulo 10, ¿Sí? Jeremías 10, Jeremías 10, 20, Jeremías 10, 20 dice así. Bendito sea tu nombre, Abba. Mi tienda está destruida y todas mis cuerdas están rotas. Mis hijos me han abandonado y perecieron. Y no hay ya más quien levante mi tienda ni quien cuelgue mis cortinas. Se refiere a todos aquellos que abandonaron su ministerio en aquel tiempo. sí, Aquellos que, porque Jeremías recuerda, estuvo en la destrucción del primer templo. Aquellos que ya no podían hacer ya más, ni adornar el betkamitash, anteriormente el Mishkan, mal traducido como tabernáculo, el Mishkan, ya no había nadie que hiciera eso. ¿Sí? Pero los levitas volvimos, y eso es una cosa profética, volvimos a ministrar el corazón de Yahweh. Volvimos, me refiero, desde aquel tiempo, o sea, hubo levitas, que el pueblo se quedó Judá y Benjamín. Ya se estudió hoy en la mañana de la la allá, Pero no, no todos los levitas, o sea, los levitas regresaron de aquel tiempo y no estuvieron con Jeroboam. ¿Sí? Y ahorita voy a decir algo en breve que te va a estremecer hasta lo, a lo profundo de tu corazón. Ahora vamos a Jeremías 31, adelantito. Jeremías 31. 31, Jeremías 31, verso 20. Jeremías 31, verso 20. ¿Ya lo tienen, amados? Perfecto. Muy bien. Creo que voy demasiado rápido. Aleluya. Muy bien. ¿No es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es niño en quien me, deleite, me deleito? Pues desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él compasión, dice Yahweh. ¿Y sabes para quién fue esa compasión? Para ti, para mí, ahora. No era la promesa para los años 1600, 1200, año 800, después de Yahshua, 1400. Era la promesa para nosotros, los de esta generación. Y si tú no sabes valorar eso y escupieras la Torah, sería algo catastrófico. No lo vayas a hacer. No lo vayas a hacer, amado, no, no vayamos a ser insensatos. Vamos nuevamente, amados preciosos, al, al libro de Oseas. Vayan para allá, yo me voy a quedar aquí subrayando, porque se va subrayando, pero el tiempo va borrando. ¿Sí? Bueno, entonces, bendito es el abacadús, Efraín, Efraimitas, Oseas, mil... 1195, lo tengo aquí ya grabado, donde está el profeta Oseas, en, en este tipo de Biblia, pues, ¿verdad? Vamos al capítulo 11, amados preciosos, y en el verso 8. Es que este, este, este libro es precioso, hermanos, estudien el primero y segundo audio. Oseas 11, verso 8. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Azma o ponerte como Zeboim? Mi corazón se conmueve dentro de mí, dice Yahweh, ¿eh? está hablando Yahweh, se inflama toda mi compasión. ¿Cómo ves? Si no entendemos eso, estaríamos locos, hermanos. Pero lo entendemos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces por eso decimos: Yahmashia vive y él viene pronto y voy a guardar la santidad, una santidad extrema, no religiosa, no extrema, ¿sí? con buen humor. Sin decir majaderías, lógico, y, y me gozo en mi salvación, en el ojín de mi salvación. Ahora vamos a Oseas 14, verso 4. Ahí at, adelantito. Oseas 14, verso 4 dice: Yo sanaré su rebelión. Él ya te perdonó porque sigues con esa cara de amargada, o ese cara, cara de amargado. Yo sanaré de su rebelión, los amaré de pura gracia, de pura gracia. La salvación es por gracia, nos da de su raja, codis por gracia porque mi ira se apartó de ellos. Este mensaje es para hoy, casa de Israel. Aleluya, casa de Israel. Por eso muchos apostates dicen, no, yo quiero ser judío. Quieren parecerse a fuerza casa de Judá. No, ellos tienen una bendición especial también. Sí, aleluya, pero Israel es el primogénito, te habías puesto a pensar en eso y no somos más que ellos. Ni Judá es más que nosotros. Somos iguales ante los ojos del Eterno. Que haya ciertos ministerios que Judá sea legislador y demás, eso no se puede quitar. Es palabra de Yahweh. Y bueno, en Jeremías 31, entonces ya estudiando la Torah, vamos a Jeremías 31, entendemos para quién era el nuevo pacto cuando Yahshua Hamashiach en Pesach alza la copa y dice esta, esta copa representa, representa. La sangre que voy a derramar por vosotros se refería, lógico, esencialmente, el pacto para Israel. Aleluya. Jeremías 31, 31. Estamos en Jeremías. Miren, este capítulo de Jeremías, si quieres ponerle en título, es para la casa de Israel. No quiere decir que la casa de Judá, no. No, 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 pero aquí está hablando de la casa de Israel. Y ahorita lo vamos a ver. Jeremías 31, 31. Y lógico, con la casa de Judá, 31, 31. He aquí vienen días, dice Yahweh, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Eso es, la salvación es para todos. Bueno. Luego el 32. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Yahweh. Entonces, a ver, ¿a qué se está refiriendo ese pacto? Aquí vamos a ahí vamos a hacer un grupo de cuanín. Israel, eso está en Éxodo 19. Israel tenía que ser un, un grupo de cuanín para todo el mundo, para que egipcios, etcétera, aquí y allá, conocieran de la Torah de Yahweh. Pero Israel le falló. Le fallamos en aquel tiempo. ¿Le volveremos a fallar? No, yo no. No. ¿Tú? ¿Qué piensas? ¿verdad? No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Yahweh. Pero este es el pacto, dice el 33, que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahweh, daré mi, mi Torah en su mente. ¿Por qué? ¿Por qué está hablando de la casa de Israel? Porque Judá ha seguido guardando Torah por miles de años. Pero la casa de Israel no. ¿Sí? Y yo seré a ellos por el ojín y ellos me serán por pueblo. Aunque hay hermanos, les vuelvo a repetir, que vienen de la casa de Judá, ¿sí? que también dejaron la Torah, sus antepasados. Bueno, eso nos toca, nos toca a nosotros juzgarlo, simplemente ministrar. 34 y no enseñará más ninguno a su prójimo ni, ne, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Yahweh porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Yahweh, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Y esa es una cita que a mí me gusta mucho recordarles a todos, Hebreos 8.12, nunca más me acordaré de sus pecados. Ella no se acuerda de lo que hiciste. Si tú te acuerdas, es porque no has restituido no has perdonado, etcétera, o si ya restituiste, perdonaste, es porque el diablo es el acusador de los hermanos y te quiere avergonzar. Échalo fuera en el nombre de Yahshua Mashiach, vale la redundancia. ¿Sí? Entonces, lo que sucede ahorita, ahorita mismo, lo que yo estoy viendo aquí en pantalla, lo que yo estoy viendo ¿sí? ahorita, es un nuevo éxodo. Es un nuevo éxodo. Ponlo en tu libreta, subraya, y ahí estás tú. ¿Sí? Es como si tú también fueras con tu vara, no de pastor, no de profeta, pero vas con tu vara también. Y este es el nuevo éxodo, hermanos. Te amó con amor eterno. Se fijó desde tus abuelos, 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 hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Y nada más estaba esperando el eterno porque él es bueno. Es una, es una cosa decirle, de esperar, porque en él no hay tiempo. Que nacieras tú, que nacieran tus hijos y que te tomara como pueblo, porque eres su pueblo. Es el nuevo éxodo, por eso estás aquí aquí conectado, hoy mismo, y mira esa sonrisa, quisiera yo tomar una fotografía ahorita, enviárselas, aleluya, sí, aleluya, bendito es el 2, bendito es el abaca. tenemos que entender eso, hermanos, estamos viviendo los últimos días y en estas ministraciones de los próximos Shabbatot, te vas a gozar, aleluya, 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 yo me gozo. Hay cosas que tú no, tú no, sí entiendes, pero no, no te, no te, tienes otro ministerio, pues. Ya guardamos Torá, entramos a los pactos, los hermanos, los nuevecitos, ya de una vez, hagan Tevilá, anota esto a Isaías, va a haber Tevilod otra vez, para enero. Le voy a pedir a nuestro amado Roy Eduardo que él les haga el Tevilá, lleva Brajot, bendiciones de boda, después ponemos fecha etcétera, etcétera. Bendito es el 2, Entra al pacto de Brit Milá. rápido, se está acabando el tiempo. ¿Sí? Aleluya. Bueno, ahora atención. Dejen tantito su pluma, tantito, y véame tantito, véame tantito. Vas a ver si no vas a brincar de gozo. Y si no brincas, entonces agarramos un alfiler y vámonos. Y vas a llegar al techo, Pon mucha atención, desde el tiempo de Jeroboam, no anoten nada, ahorita lo anotan, Veanme también. desde el tiempo de Jeroboam, Israel adoraba en santuarios paganos. Desde el tiempo de Jeroboam, ¿sí? Israel, el pueblo, Israel, la casa de Israel, adoraba en santuarios paganos. Ahora regresaste y adoras a Yahweh. Y lo adoraremos después desde el monte de Sion. Exaltemos al Todopoderoso. Y ahora sí, me gustaría que acabando de aplaudir, es que si no valoras esto, pues estás bien perdido, bien perdida, lo siento por ti. Desde el tiempo, mire, nada más, vean esto. Todavía en los años sesentas, se daba la misa en latín que es un santuario pagano, la gente no entendía nada, el sacerdote católico estaba de espaldas, haciendo sus oraciones en latín, nadie le entendía, ¿sí? toda la gente ahí sentada, así papando moscas como algunos que yo conozco y después les voy a platicar. Y, y entonces, eh, acababa la misa, todavía en el año 65, estás escuchando bien templo pagano, desde Jeroboam, anótalo Israel adoraba en santuarios paganos de una forma, de otra forma, pusieron dos becerros, Jeroboam, eh, no suban a Jerusalén vénganse para acá, etcétera, tú ya conoces las dos casas de Israel, por eso es importante estudiar el tema, y ahora adoramos a Yahweh. Y lo adoramos, los, adorados, los verdaderos adoradores adoran en espíritu, adoramos en espíritu y en verdad. Bendito es el abacados. Aleluya, desde el tiempo de Jeroboam estoy hablando de 700 años, un poco más, antes de Yahshua HaMashiach. Estoy hablando que desde los 2.700 años aproximadamente, la gente no mencionaba el nombre de Yahweh, Yahshua, no guardaban Shabbat, Israel, la casa de Israel. ¿Sí? No guardaban las fiestas, estaban incircuncisos y te tocó a ti la braja o braja, la bendición. Si no valoras eso, estás bien perdido. Pero no. Yo estoy viendo que hay amor por el Eterno. Sí, hay amor por el Eterno. Aleluya, aleluya. Ahora vamos a Jeremías, a ver, de, permítame tantito, porque estoy tan emocionado. que Bendito el abacados, sí, ya, eh, ya se pasó de la hora, pero no importa. O ahí terminamos, a ver, levante la mano que quiere que terminemos. Ya levantaron la mano, pero para decir shalom que no. Bueno, entonces a ver. Bendito es Yahweh. Jeremías 31, verso 15. Ahora le vamos a entender mejor. Ya lo leímos, lo volvimos a leer, pero lo vamos a volver a leer ya con este concepto que yo te acabo de dar. Que desde el tiempo de Jero, Juan, Israel, adoraban santuarios paganos. El que no valore eso está pero mal. Jeremías 31, verso 15. Así ha dicho Yahweh, vos eh, fue oída en Ramá. Llanto y lloro amargo, Rachel, Rachel, que lamenta por sus hijos, lamenta por sus hijos, y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. Es que perecieron muchos. 16. Así ha dicho Yahweh, reprime del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos, porque salario hay para tu trabajo, dice Yahweh, y volverán de la tierra del enemigo. Es que el profeta era un profeta como todos. Pero el profeta Jeremías fue un profeta muy especial porque le tocó todo eso muy fuerte. Y él lloraba, sentía. Bendito es tu nombre. 17. Esperanza hay también para tu porvenir, dice Yahweh. Y los hijos volverán a su propia tierra. Le estaba hablando el Codes, sí Aquí recuerden que está hablando no de, los, no de los asirios, sino de los babilonios. ¿De acuerdo? Cuando fue destruido el templo pero al mismo tiempo metió, por así decirlo, la, eh, digamos, la descendencia de Raquel, que en este caso era Efraín, sí, bueno, por Yosef, por ¿verdad? Por Yosef y Benjamín, pero por Yosef, ¿sí? Entonces juntó todo, por así decirlo. Luego dice, 18, escuchando he oído a Efraín, que, la, que se lamentaba, me azotaste y fui castigado como novillo indómito conviérteme y seré convertido porque tú eres Yahweh mi Elohim, eso es lo que tú y yo dijimos, el que diga que no es un hipócrita y un mentiroso, pero estábamos todos bien perdidos, empezando por mí, vean cómo dice, el 18, escuchando he oído a Efraín, o sea está hablando Yahweh a través del profeta, Te escuchó que se lamentaba, que tú te lamentabas y decías me azotaste y fui castigado como novillo indómito o sea, como un novillo que no tiene control, sí. Y luego dice, conviérteme y seré convertido porque tú eres Yahweh, mi Elohim. Ahí está la congregación Gozo y Paz. Y luego dice, porque después que me aparté tuve arrepentimiento y después que reconocí mi falta, herí mi muslo, me avergoncé y me confundí porque lle llevé la afrenta de mi juventud. Es la verdad, estábamos todos bien perdidos, pero verá, El 20... No es Efraín hijo precioso para mí, no es niño en quien me deleito, pues desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron, por él ciertamente tendré de él compasión, dice Yahweh. ¿Por qué? Porque con amor eterno te he amado. ¡Qué tremendas palabras! Tienes que sentir que es el mismo Yahweh Hablándonos por, hablándonos por medio de su bendito Espíritu para nosotros. Bendito es el nombre del Todopoderoso, bendito es su nombre por siempre. Entonces, si ustedes ya saben, el primer paso es arrepentimiento, apartarse de los pecados, confesar que Yahshua es el Señor, recibir Tevilá en agua en el nombre de Yahshua, entrar al pacto de la circuncisión, los varones, guardar el Shabbat, hombres y mujeres, guardar las fiestas, todos, etcétera, 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 etcétera. Bendito es el Abacados. Bueno, Ahora, vean, a ver, vamos a ver el 31, vamos al 31, ya leímos todo esto, ¿verdad? Esta, 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 a ver, véame tantito. Todo esto que te estoy explicando, porque aquí está, en la Biblia, lo tuvo Jeremías en un sueño. Vean Jeremías 31, verso 26. Ya tienen Jeremías 31 verso 26, levanten la mano los que ya lo tengan. Perfecto, dice, "En esto me desperté y vi y mi sueño me fue agradable." Pues claro que sí, porque había estaba viendo en visión en sueños porque él estaba lleno del Ruacodes, ¿sí? Cómo regresaba Israel. Entonces, anótalo ahí. Por eso es tan importante para mí que recibas del Ruacodes. ¿Sí? Me desperté. Porque ese es el don de conocimiento. Son sueños, visiones y revelaciones. Y todavía no había, no venía Yahshua, pero miren, el Eterno tiene compasión de sus profetas. Bueno, ahora Mateo 2, 18. Entonces en sueños le habló. ¿Sí? No, ahí no vamos, perdón, ya vimos esa cita para no ser repetitivo. En pocas palabras aparece la promesa, le da el Eterno la promesa a Jeremías la promesa de restauración y de gozo. Porque dice, saldrás con gozo en tus alegres danzas. ¿De acuerdo? Aleluya, bendito es el abacados. Y ahora sí ya voy terminando. El centro, hermanos, del tema es por amor eterno, la cita bíblica, con amor eterno, perdón, te he amado. El amor que el eterno Viene a Israel y al mundo entero. Sí, pero en este caso es a Israel nada más. Ahora vamos a Hebreos para que te pongas contento y dances. Ahorita que venga la Jalel, Hebreos 8, verso... Bendito es la. El... Fíjense, estamos en el Beija de en el Nuevo Testamento, como le han llamado. Hebreos 8, verso 8. Y reca... recapitula aquí las palabras de Jeremías, lo que tuvo en el sueño. Por eso es tan importante recibir del Ruach Codex. Hebreos 8, verso 8. ¿Ya lo tienen? Porque reprendiéndolos, dice: He aquí vienen días, dice el Adón en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto porque ellos no permanecieron en, el en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Adón. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Adón, pondré mis leyes, la Torah, en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Elojín, y ellos me serán a mí por pueblo y ninguno enseñará a su prójimo... Las palabras que acabamos de leer. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Adón, al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos. Verso 12, todos fuerte, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Aleluya. Y el verso muy transgiversado, así, como para que la gente no siga la torres. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer. Aquí está hablando, anótenlo, el verso 13, ya lo expliqué desde hace mucho tiempo, pero se está refiriendo a los sacrificios en el templo. No a la Torah, la Torah es eterna. A los sacrificios en el templo. Por eso he dicho en la profecía: si se levanta un templo, desde el mismo templo ya es una abominación. El sumo cohen es una abominación, el que hay ahora. Los sacrificios serían una abominación. No se está refiriendo a la Torah, pero volviendo al tema: Elohim restaurará a su pueblo. ¿Cuándo? Ya. Ya lo está haciendo. Por eso estás aquí. ¿sí? Y nos va a restaurar en nuestra tierra. Y todo volverá a la normalidad. Y por eso le dijo a Jeremías lo siguiente, y con este verso termino. Vamos a Jeremías 32, hermanos. Aleluya, 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 aleluya. Jeremías 32. Simplemente voy a mencionar, pueden leer desde el 1 hasta el 44, es un decir. Pero simplemente voy a decir eh, que le dijo a Jeremías compra esta tierra, Jeremías. Y estaba la cosa que ardía, estaban los babilonios saqueando todo Jerusalén, incendiando todo, el templo destruyeron. Pero la cuestión de la tierra de Anatot, ¿sí? vean cómo dice el 7, He aquí que Amael, hijo de Salom, tu tío viene a ti diciendo, cómprame mi heredad, que está en Anatot, porque tú tienes derecho a ella para comprarla. Pues claro, era un elegido de Yahweh, el profeta, Jeremías. Y era como un anticipo, es un decir, porque el Eterno no tiene que comprar nada, todo es suyo. Todo es suyo. La tierra, las estrellas y demás. Pero era un testimonio de decir, la, volveremos a Israel. En 1948 volvió, se instauró el Estado de Israel y desde, de esa generación no pasará, dice Yahshua. Y ya vamos bien adelantados en la semana 70. Bueno, me voy a poner de pie, y los que gusten también se puedan poner de pie. Algunos hermanos no se pueden poner de pie porque están viendo en su computadora como quieran. Bendito eres Yahshua Mashiach, exaltado es tu nombre. Vamos a darle toda gabá por la administración. Padre eterno, te damos toda gabá porque eres bueno. Sabemos que somos Israel, sabemos que somos tu pueblo, sabemos que somos tus hijos. Queremos más Torah, Padre eterno. Toda Gabá, porque tuviste compasión de nosotros, escribiste nuestra Torah, escribiste tu Torah en nuestra mente y en nuestro corazón. Guardaremos tu Torah, como dice el Salmo 119, escrito por el Rey David, eternamente y para siempre. En el nombre de Yahshua Mashiach, amén, be Bendito es el Abacado, exaltemos al Eterno, hermanos. Aleluya, 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 aleluya. Yahshua Mashiach vive. Ya es que vive, ya es jamás que vive, aleluya, ya, aleluya, ya, aleluya, ya le eterno a